0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil wassalamu alaihi wa ba'thi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nisa' yang kedua dari pembahasan kitab Itiqad al-Imam Qutaybah bin Said al-Balhi rahimahullahu taala dari Silsilah Kemila waqidah as-salaf Rahimahumullahu ta'ala Baik, kita akan Memasuki halaman ketiga belas Dari buku panduan Keimanan kepada takdir Berkata imam Abu Raja Kutiba bin Said Bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Balkhi Al-Thakafi rahimahullahu ta'ala wal bil-qadari khairihi wa syarihi. dari kesepakatan para ulama dari ucapan para imam yang dipegang di dalam islam dan sunnah adalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk dan ini pembahasan yang besar Di kalangan para ulama Assalaf Rahimahumallahu ta'ala Karena Di antara Penyimpangan yang Pertama terjadi Di pembahasan i'tiqat Di pembahasan Akidah dan keyakinan Itu adalah Penyimpangan Di pembahasan takdir <tuh> adalah penyimpangan di pembahasan takdir. Iya. Yeah. <coughs> Walaupun para ulama rahimakumullah taala berbeda pendapat atau ada dua pendapat terkait dengan awal penyimpangan di dalam masalah akidah. Apakah penyimpangan tersebut di pembahasan takdir? Dengan munculnya Bida Qadariya Atau penyimpangan yang pertama Adalah Penyimpangan Di dalam masalah uh, Bida-bida seputar Orang-orang syiah Arafullah Tentang kelompok syiah Arafullah Karena dimaklumi bahwa Kelompok Syih Araf ini Mereka juga ketika Muncul Berada di generasi Para sahabat munculnya Bahkan berada Di masa Pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu Ta'ala Anhu Yang muncul Abdullah bin Saba Orang Majusi Yang Dia ini Pura-pura masuk Islam Dan menyu- uh, Orang Yahudi asalnya Bukan majusi orang Yahudi asalnya Pura-pura masuk Islam Kemudian dia menampakkan Kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib Dan loyalitas kepada Ahlul Bayt Maka Begitu bida mereka Sudah Semakin Semakin Dahsyat Maka Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Menjatuhkan hukum kepada mereka Supaya mereka ini dibakar Dengan api Dibakar dengan api Itulah yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib, Populer dari beliau Beliau berkata Lammaraitul amra Amran munkara ajaj tunari wadaw tu kumbura tatkala saya melihat perkara itu adalah perkara yang mungkar maka saya kobarkan apiku dan saya panggil si kumbura kumbur ini apa namanya dari pelayan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tapi Abdullah bin Sabah itu berhasil kabur meloloskan diri waktu itu Dari kejaran Ali bin Abi Talib Kemudian Dialah yang menjadi sebab Abdullah bin Sabah ini pula Yang menjadi sebab uh, Tragedi yang menimpa Uthman ibn Affan. Sebab di belakang Pemberontakan orang-orang Khawarij itu Ada yang mengompor Ada yang memanas-manasi Dan Abdullah bin Sabah ini terlibat di dalamnya Baik Jadi ada yang mengatakan bidah pertama adalah bidah kelompok Syiah Rafil, dan diantara ulama dia mengatakan bahwa bidah yang pertama itu adalah bidahnya orang-orang Qadaria, bidahnya orang-orang Qadaria, dan itu haditnya adalah hadit yang pertama di Sahih Muslim di Kitabul Iman Imam Muslim rahimahullahu Taala bawakan riwayatnya dari Yahya bin Ya'mar rahimahullahu taala kata beliau kana awwala man qala bil basrah ma'badul juhani kata beliau kata Yahya bin Ya'mar orang yang paling pertama berucap tentang bidah qadariyah di Basrah itu adalah juhani jadi bidah qadariyah ini pertama kali muncul di Basrah Yang memunculkannya itu Seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani ya. Ini silsila Kesesatan ya. Jahan bin sofan Ma'bad Al-Juhani Gailan, Gailan Al-Qadari ya. Terus mengambil dari Seorang Majusi atau seorang Yahudi Jadi Bida Al-Qadariya ini Itu masuk Di tengah umat Islam Dan sudut berpikir mereka Di dalam bidah bida itu Itu terwarisi dari pemahaman Yang Jaham bin Sofwan berada di atasnya Dan kebanyakannya Itu dari pemahaman filsafat Karena itu di antara musibah yang banyak menimpa umat Islam sehingga pembahasan akidah banyak terkaburkan itu dengan masuknya pembahasan-pembahasan filsafat. Iya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Muncul berbagai macam kesesatan. Kalau kita lihat dari sejarah itu kesesatan-kesesatan di pembahasan akidah maupun yang lainnya itu sebab munculnya ada dua sebab pokok sebab yang pertama karena kejahilan jahil akan ilmu agama keadaan jahil akan makna secara bahasa dalam bahasa Arab iya. jahil dalam makna bahasa Arab bukan artinya tidak mampu berbahasa Arab mereka bercakap berbahasa dengan bahasa Arab tapi sebagian mana itu itu dikenal di kalangan orang Arab asli. Dikenal di tengah orang Arab asli. Ya. Baik. Jadi kejahilan secara bahasa ini ini menimbulkan berbagai macam kesesatan. Seperti akan datang nanti di pembahasan istiwa, istiwa diartikan istaula. itu kejahilan terhadap bahasa Arab dan kejahilan terhadap ilmu agama sebab tidak ada di dalam bahasa Arab Istiwa bermana istaula. Ya. <tuh> dari kejahilan-kejahilan ini akhirnya lahirlah penyimpangan-penyimpangan. Dan sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Dan ini dari sebab pokok lahirnya berbagai macam bida dan penyimpangan. Iya. Di diantara sebab munculnya Qadaria, di sini di, di, disebutkannya historinya ya, bagaimana awal kali dia muncul oleh Yahya bin Yahmar di Basra. Ketika muncul apa yang dilakukan oleh Yahya bin Yahmar, kata beliau fatalah tuana. wa Humayd ibn kata Yahya bin Ya'mar ya saya dan Humayd bin Abdurrahman al-Himyari kami berdua pergi menunaikan ibadah haji atau umrah ini ragu ya rawinya di sini haji atau umrah baik Jadi ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi Ini dari kebiasaan para salaf ya Ketika ada masalah Mereka itu kadang melakukan perjalanan Untuk bertanya kepada para ulama Ya di sebagian Riwayat Hadit ini Mereka berkata kami akan bertanya Kepada Abdullah bin Umar Abu Sa'id al-Khudiri Disebut nama-nama Dari sahabat yang masih hidup Dan Ini kejadian di akhir generasi Para sahabat iya. Jadi Mereka juga itu di dalam Perkara-perkara yang baru muncul Ada ulama Tapi dia tidak bertanya kepada semuanya Dia lihat yang paling Berilmu Dan paling ditokohkan Di tengah para ulama Sama seperti kejadian Ketika terjadi bid'ah Dikir berjamaah Dan itu bidah amalia yang pertama terjadi di tengah umat Islam disebut oleh para ulama sebagai bidah amalia yang pertama terjadi. Kalau ini bidah iqtidiah. Qadariyah ini bidah keyakinan. Kalau itu amalia. Orang dikir berjamaah di masjid itu. Abu Musa Al-Asy'ari melihatnya mengingkari dalam hatinya. Tapi dia enggak langsung mengingkari kepada orang-orang itu. Dia datang dulu kepada Abdullah bin Mas'ud Yang lebih berilmu darinya Kemudian dia tanyakan kepada ibnu Mas'ud Barulah ibnu Mas'ud yang mendatangi Orang-orang tersebut Itu adab ya Dan akhlaq Di kalangan orang yang berilmu Iya Di tengah para sahabat itu kadang Berkumpul puluhan orang Tidak ada yang menjawab Dari mereka Dia arahkan kepada Temannya yang lain Kepada temannya yang lain Maka penuntut ilmu itu dikatakan rahimah Allahumma Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya. Iya dia mengenal kadar dirinya. Jadi ada hal-hal dia tahu di situ pun tahu pembahasannya belum cocok dia berbicara di situ. Masih ada orang yang lebih layak untuk berbicara dalam hal-hal yang seperti itu. dan ya. dan ini adab harus dipahami ya dan etika di tengah orang-orang yang berilmu maka yahya bin ya'mar ini dan qobit bin abdurrahman melakukan perjalanan ke Mekah. faqulna laula kina min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa sa'alnahu amma yaqulu qadar maka kami berkata kata yahya bin ya'mar Andi kata kami menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW Kami akan tanya kepada mereka Tentang Ucapan orang-orang itu Seputar takdir Fawffiqalana Abdullah Ibnu Umar ibn al-Khattab Dakhilanil masjid Maka Allah beri taufik kepada kami Kata Yahya bin Ya'amar Kami menjumpai Abdullahi bin Umar Ibnu al-Khattab Beliau sudah masuk masjidil haram tanaf tuh was Ahadunahihi maka kami pun mengiktari beliau salah seorang dari kami di kanannya dan yang satunya lagi di kirinya ya ini adab ya sedang berjalan tapi dia tidak halangi jalan Abdullah ibn Umar tidak dia tahan tapi dia hanya mengirinya berjalan satu di kanan satu di kirinya satu di kanannya dan satu di kiri ya. Kata beliau, "Fadhonantu sahibi, saya kalama ilayya." Maka saya lihat Humayd bin Abdurrahman kelihatannya membiarkan supaya saya berbicara. Maka saya pun berkata, "Ya Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara nasun yaqrauna al-Qur'an." al alla wa unuf maka kata yahya bin ya'mar wa abu abdurrahman abu itu kunya dari siapa kunya dari ibnu umar radhiyallahu anhu kalau di dahulu itu orang enggak memanggil nama gurunya langsung Dia kadang menyebut gurunya itu dengan kunyanya Atau dia sebut dengan gelar di depannya Dia bilang misalnya ustadzko Atau Sheikh Atau yang semisal dengan itu Dia anda sebut dengan nama Dengan namanya langsung Maka dia katakan Wahai Abu Abdurrahman Telah tampak Di arah kami Maksudnya di negeri kami Sekelompok orang Mereka membaca Al-Quran Iya Dan mereka juga Yatafakkarun al-ilm Mereka Yatafakkarun al-ilm Kemudian dia sebutkan dari Perkara orang-orang ini Bagaimana keadaan Mereka Jadi ini subhanallah ya Kalau dilihat pada Orang-orang ini ya, Dilihat pada Orang-orang Qadariya ini Ma'bad Al-Juhani Dan teman-temannya Itu sifatnya dikatakan Mereka ini Membaca Al-Quran Mereka membaca Al-Quran ya. Jadi ada juga dari Kebaikan mereka Membaca dari Al-Quran Dan ini banyak ya di masa di masa sekarang iya di masa sekarang terlihat belajar membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Tapi pemikirannya pemikiran yang bertentangan dengan Al-Qur'an yang dia hafal. Bahkan sebagian dari kelompok-kelompok ekstrem itu itu mendekati orang dari hafa dari arah tahfidz Quran dari arah tahfidz Quran Ini bukan memperseram ya menghafal Quran itu bagus tamalan salih itu ada di tengah para salaf tapi para salaf itu pokok ya mereka lakukan bukan cuma membuat orang menghafal Al-Qur'an tapi mengajarkan Al-Qur'an dan memahamkannya dengan cara yang benar Bukan orang yang membaca Al-Quran dia pahami sendiri. Jadi sifat mereka yang pertama, mereka ini pertama ya krawun quran mereka membaca Al-Quran. Kemudian al-lail. Mereka ini mencari ilmu, mencari ilmu atau ada yang mengatakan mereka mengumpulkan ilmu. Jadi lihat belajar juga. Belajar juga. Ya. Disebutkan dari perkara mereka ini, mesti tidak diterangkan kelanjutan dari sifat mereka. Jadi di sini intinya Yahya bin Ya'amar ini dan Humayd bin Abdurrahman ini ketika melaporkan sesuatu kepada para sahabat, dia sebut kenyataan ya. Oh, mereka baca Al-Qur'an juga mereka juga mengumpulkan ilmu, mencari ilmu. Ya, mereka ini punya keseriusan dalam belajar dalam ilmu, ingin mendapatkannya. Begitu disebut. Tetapi mereka ini menyangka bahwa tidak ada takdir. Wa tidak ada takdir. al unuf. Bahwa perkara itu unuf. ini sidut kesesatannya, Apa artinya perkara itu unuf. Artinya Perkara itu baru terjadi Tidak ada takdir sebelumnya yang mendahului Dan Allah tidak tahu Apa yang terjadi itu Nanti kalau terjadi Allah baru tahu Itu ucapan mereka Orang-orang Qadariya itu. Maka apa kata Abdullah Ibn Umar ta'ala anhu? Kata beliau Fakala idalakitaha ulai Fakbirhum anni bari'un minhum wa annakum minni kalau kamu jumpai mereka itu kata ibnu umar maka katakan kepada mereka saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga tidak ada hubungan dengan saya abdullah ibnu demi allah ya abdullah Ibn umar bersumpah dengannya law anna li ahadihim mithla uhudin fa ما Hatta kata bin Umar demi Allah ya Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Anda kata salah seorang di mereka punya emas sebanyak gunung Uhud. kemudian mereka infakkan emas itu, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. tidak akan diterima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar pun membawakan hadis dari ayahnya Abdullah dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah datangnya Jibril. Tentang kisah datangnya Jibril di mana salah satu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril bertanya kepada Nabi itu, "Wa mal iman Ya fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku apa itu iman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarri." Kata beliau iman itu engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat malaikat kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Itu iman Jadi gandengkan ini Inam dikenal di tengah umat Islam Sebagai rukun iman Tidak syah keimanan Tanpa enam ini Kurang satu darinya Tidak syah keimanannya Batal keimanannya Dan ini disebut sebagai Pembatal-pembatal keimanan Kalau ada Di antara pembatal keimanan Kalau ada salah satu rukun Dari rukun iman ini Yang dia hilangkan Dia tolak, tidak Diyakini. Nah ini Kekafiran mereka orang-orang kodaria ini Adalah mereka Tidak beriman kepada takdir Tidak beriman kepada takdir ya Bayangkan itu ya, dia berkata Tidak ada takdir itu Perkara itu baru terjadi Kalau terjadi, Allah baru tahu Sebelumnya tidak ada takdir sebelumnya Allah tidak tahu. Maka ini jenis dari qadariyah yang dianggap tidak beriman kepada takdir. Dianggap tidak diterima amalannya sampai mereka bertobat dari pemahaman itu dan beriman kepada takdir. Iya. Dan bahasa yang dipakai di dalam hadis di sini ini mirip dengan Bahasa yang dipakai oleh penulis di sini wal imanu bilqadir khairihi washarri. Nabi itu ketika ditanya tentang rukun iman, Nabi menjawab antuk minabilah. engkau beriman kepada Allah. Dipakai satu kata kerja untuk menyebutkan lima rukun iman antuk minabilahi, wamalaikatih, wakutubih, warusulih, wal yamilakhir. Kata kerjanya cuma satu untuk lima. Begitu masuk ke penyebutan takdir Diulangi lagi kata kerjanya Wa bil Dan keberiman kepada takdir Itu dari sudut bahasa Punya penekanan Punya penekanan Iya Karena itu di ilmu balagam Di tata mendalami makna Itu disebut sebagai al-itnaf Jadi ya, tambah dari katanya Untuk menekankan sesuatu Menegaskan sesuatu iya. Ya Nabi memang sudah tegaskan Tentang keimanan kepada takdir ini Dan ayat-ayat tentang keimanan kepada takdir Itu di dalam Al-Quran Datang ayat-ayat tersendiri Ayat-ayat tersendiri Tidak digabungkan bersama dengan lima rukun iman yang lainnya Tapi datang ayat-ayat tersendiri Di dalam hal tersebut Dan ini penegasannya Tentang keimanan kepada takdir Wal imanu bil qadari khairihi wa syarihi Keimanan kepada takdir yang baik Dan yang buruknya Keimanan kepada takdir itu Kata Ibn Abbas nizamut Tauhid Dia adalah Keindahan Tauhid atau urutan tauhid, nizamnya. Ya. Kata beliau, "Man wahhada Allah wa amana, al lam Siapa yang mentauhidkan Allah dan dia beriman kepada takdir, maka itulah tali Allah yang kuat, tidak terputus. Tali Allah yang kuat tidak terputus. Baik. Jadi ini maksud dari atau secara ringkas terkait dengan masalah keimanan kepada takdir, kenapa penulis dahulukan di sini? Karena memang penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akida atau dari penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akida itu adalah penyimpangan di pembahasan takdir itu muncul di basrah Makanya para ulama itu. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu Mereka obati, Mereka obati Dengan menjelaskan Riwayat-riwayat Seputar hal tersebut Karena itu ditulis Oleh para ulama buku-buku khusus Tentang takdir Itu ada buku karya Abdullah bin Wahab Ada buku karya Al-Firyabi ya, Dan ada Buku-buku lainnya Ditulis oleh para imam secara khusus Walaupun kebanyakan imam itu merangkai pembahasan seputar takdir, itu di buku-buku mereka secara umum yang memuat tentang aqidah dan sunnah. aqidah dan sunnah. Baik, jadi ini kalau dilihat di dalam buku-buku aqidah salaf, banyak disebutkan di pertama, dari pembahasan yang pertama. Karena pentingnya pembahasan ini. Di keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ada dua poin di sini ya dari poin pembahasan yang saya jelaskan. Yang pertama adalah kewajiban beriman kepada takdir. Kewajiban beriman kepada takdir. Iya Katakan oleh penulis Wal Imanu Bil Qadari Khairi Seluruh imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah, mereka semuanya menegaskan tentang keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu para ahimah, ya begitu kesepakatannya Karena itu di. datang dari Taus bin Kaysan rahimahullahu dari ulama tabiin beliau berkata adraktu 300 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu shay'in bi qadar kata Taus bin Kaysan saya berjumpa 300 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini diriwayat al-Lalakai. Diriwayat Imam Muslim tidak disebut jumlah 300, tapi beliau katakan saya temukan sejumlah manusia dari sahabat. Banyak orang sahabat. Semua sahabat Nabi itu berkata, bi segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Coba bayangkan ya. Nih contoh ya. Ulama Tabi'in Dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat semuanya mengajari hal yang sama. Semuanya berkata yang sama. Itulah potret dari bagaimana akidah itu. Ditanamkan di tengah umat Islam. Dari masa Nabi Wasallam, para sahabat dan setelahnya. Kata Abu'l Aswad Ad-Dili, rahimahullah. Ma sallallahu alaihi wasallam Saya tidak men, saya tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menetapkan takdir. Iya. Jadi anda melihat ada dari sahabat tidak menetapkan takdir. Baik. Dan kata Yunus bin Ubaid rahimahullah ini dari ulama tabi'ut tabi'in, murid Al Hasan Al basri dari Ibnu Sirin. Yunus bin Ubaid berkata Adraktul Basrah Wa ma biha qadariyun Illa si Wa ma juhani Wa mal'un Fi bani awana Kata beliau saya sudah temui Ulama-ulama Basrah Semuanya Tidak ada seorang pun dari Berpemahaman qadariya di Basrah Kecuali ada orang yang bernama si sawai. Terus yang kedua Ma bataljuhani. juhani Dan ada lagi orang terlaknat di Bani Awana katanya Di Bani Awana Bani Awana itu di sampingnya Basra Di wasit, Jelas ya? Di wasit. Baik Jadi ini tiga orang di masa itu Tidak ada yang masuk di Bida Padaria Kecuali orang-orang ini tadi Iya Mereka temukan Seperti itu Jadi ini gambaran-gambarannya Bahwa Pembahasan masalah takdir itu Itu adalah hal yang Populer di kalangan Para ulama Dari akidah sejati Yang tertanam Kuat di dalam hati-hati Ulama Islam Dan itu yang mereka Ajarkan di tengah umat ya Dari Ayat-ayat Al-Quran Yang menetapkan tentang takdir Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna kulla Shayin Khalaqnaqu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Baik, jadi itu ayatnya ya, inna kullasyai'in khalaqnaqu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu kami tetapkan dengan takdir. Allah berfirman, "Faqaddarna fani ni'mal qadirun." Ya, faqaddarna fa qadirun. Maka kami takdirkan dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala Firman, "Wa khalaqa kull shay'in Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Lalu menakdirkannya dengan benar-benar penakdiran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa min Shayin illa indana khazainu, wa illa maalum. Ya, tidak ada sesuatu apapun kecuali khazainnya di sisi kami, perbendaharannya di sisi kami, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan takdir yang sudah dimaklumi, kecuali dengan takdir yang sudah dimaklumi. baik. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan takdir itu sangat banyak dan sebagiannya kita akan tambahkan nanti di penjelasan tentang tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dari hadis yang menunjukkan tentang keimanan kepada takdir. Tadi saya sudah bacakan dua hadis. Di awal pertemuan saya bacakan hadith dari riwayat Ibn Dailami Dari empat orang sahabat Dari empat orang sahabat Semuanya penetapan tentang takdir Dan saya barusan bacakan hadith Abdullahi bin Umar Tentang kisah datangnya Jibril bertanya tentang rukun iman Dan disebutkan salah satunya wa bil qadari khairihi wa Kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk Iya. Dan banyak lagi dari hadit-hadit Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hal ini Baik Kemudian yang kedua Dari Kewajiban keimanan kepada takdir Para ulama Rahimahumullah ta'ala Itu ketika menjelaskan Tentang keimanan kepada takdir Kadang mereka terangkan Tingkatan-tingkatannya Ada yang membaginya menjadi dua Ada yang membaginya menjadi empat Dan kadang ada yang merinci Sampai Menjadikannya Tujuh pembahasan Tentang Pokok-pokok keimanan kepada takdir Tapi yang paling umum Itu disebutkan ada empat tingkatan Ada empat tingkatan Iya keimanan kepada takdir. Yang pertama ada namanya martabatul il. Martabah terkait dengan ilmu. Artinya bahwa orang itu dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya Allah maha mengetahuinya Dan Allah maha mengetahui Segala yang ada Baik itu yang Telah ada Atau berlangsung Atau yang akan ada Atau yang akan ada Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala yang Ada Segala yang tidak ada Segala yang mungkin ada Segala yang mustahil ada Dan semua yang ada itu Atau mustahil untuk ada Andai kata terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bagaimana terjadinya Dan bagaimana akan terjadinya Dan ini dari keluasan ilmu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wallahu bi kulli syai'in alim Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan Allah berfirman Inna Allah kana bi syai'in Sungguhnya Allah Terhadap segala sesuatu Maha mengetahui Rabbana wasi'ta kulla Rahmatan wa ilma Wahai Rabb kami Sungguhnya rahmat dan ilmumu Meliputi segala sesuatu Lita'lamu anna Allah kulli qadirun Wa anna kada ahato bi syai'in ilma Supaya kamu tahu Bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu Dan ilmu Allah Telah meliputi segala sesuatu Iya Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha tahu segala sesuatu Iya Bahkan dari kedetailan ilmunya Allah juga tahu Apa yang mustahil terjadi Andi kata mustahil terjadi, terjadi Bagaimana terjadinya Juga Allah maha tahu juga Allah Maha tahu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tiga tempat contoh untuk kalimat itu. Mustahil terjadi, tapi kalau terjadi Allah sudah tahu bagaimana akan terjadinya. Allah sudah mengetahuinya. Di tempat yang pertama di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka. Walau tara ithuqufu ayati rabbina Anda kata engkau melihat orang-orang kafir berdiri di neraka. Dan mereka berkata, ini penduduk neraka ini. Orang kafir di penduduk neraka. Mereka berkata, Andai kata kami ini wahai kami andai kata kami ini dikembalikan ke dunia. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Engkau dan kami pasti akan menjadi orang yang beriman. Sekarang saya mau bertanya, orang kafir penduduk neraka kembali ke dunia mungkin atau mustahil? Mustahil terjadi. Jelas kan? Tapi Subhanallah, Allah kabarkan yang mustahil terjadi ini. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah kabarkan pada ayat setelahnya: "Wabala min qabal, walau ruddu la anhu." Allah kabarkan Andai kata mereka dikembalikan. Apa yang terjadi? La anhu. Mereka pasti akan ulangi lagi perbuatannya. Akan diulangi lagi perbuatannya. Yaitu dari keluasan ilmu Allah Subhanahu Wataala. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Inna sharad da'ab bi'indallahi sumul bukmul ladina la ya akilun. alimallahu fihim, walau alimallahu fihim khairan, la asma'ahum, walau asma'ahum, la taalluwa hum aridun. Sungguhnya seburuk-buruk hewan Atau seburuk-buruk ciptaan Allah yang melata Itu adalah orang yang tuli Buta Dan tidak mau berpikir Ini dari sifatnya orang kafir Andai kata Allah memperdengarkan kepada mereka ya. Andai kata Allah tahu mereka ada kebaikan Maka Allah akan buat Mereka itu mau mendengar Mau menerima Ayat-ayat Allah Andai kata diperdengarkan pun Mereka akan lari darinya Jadi ini orang-orang kafir ya Sudah ditetapkan Buti, apa namanya buta, tuli Tidak mampu berfikir Tidak ada kebaikan padanya Makanya ayat-ayat dia tidak dengarkan Dan itu Allah sudah tetapkan Mustahil mereka mendengar ayat-ayat Allah Tapi Allah kabarkan, Andai kata mereka ini mendengar apa yang terjadi? Latawal Mereka akan berpaling dan mereka akan apa? Membelakangi. Tempat yang ketiga di surah Tauba tentang kaum munafikin. Ya, tentang kaum munafikin. Di mana kaum munafikin ini? <coughs> Baik, tentang kaum munafikin di surat Tauba Yang kaum munafikin ini Mereka tidak mau hadir jihad Mereka tidak mau hadir jihad ya, Mengkombosi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tetapkan atas mereka Tidak ikut berperang Karena mustahil dengan kemunafikannya itu Dia ikut berperang Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan walau aradul la kata mereka mau keluar berjihad, mereka pasti sudah bersiap. Tapi ndak ada persiapan kaum munafikin. sudah tahu nabi mau pergi perang, sudah memerintah semuanya yang mampu untuk ikut berangkat, ndak ada persiapan. Ya, Tapi Allah benci mereka itu ikut Lihat ya Allah benci Mereka ikut bersama kaum mu'minin Fathabba fahumna, Maka dibuat mereka itu patah semangat Tidak ada semangatnya Dan dikatakan kepada mereka Duduklah kalian bersama orang yang Alfa Tidak hadir perang Jadi itu ketetapan terhadap kaum munafikin Tapi Allah kabarkan Kalau kaum munafikin ini ikut berperang Apa yang akan terjadi Allah kabarkan law kharaju ma illa wala 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 andai kata mereka keluar bersama kalian keluar di tengah kalian maka mereka ini hanya menambah khabal menambah kekalahan saya untuk kalian menambah beban untuk kalian dan mereka ini akan berada di tengah-tengah kalian mencari fitnah saja. Ingin membuat fitnah di tengah kaum muslimin. itu Allah kabarkan tentang kaum munafikin yang tidak ikut perang ini, andi kata ikut apa yang akan mereka lakukan. Jelas ya? Jadi ini penggambaran ya contoh-contoh dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dialah Allah yang berkata ala ya'lamu. Apa namanya? Uh, baik. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala ala man al khabir. Tidakkah mereka tahu siapa yang mencipta? Dan Allah itu Maha Latif lagi Maha Khabir. Ini dua nama ya, al-latif dan al-khabir. Itu dengan mana al-alim Tapi al-latif itu maha mengetahui Dia memasukkan sesuatu kepada hamba-hambanya Dari kebaikan, dari arah yang mereka tidak sadari Kalau al-khabir itu juga ilmu Tapi ilmu mengetahui sampai rahasia-rahasia dan kedetailan-kedetailan iya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha latif dan lagi maha, maha khabir Maka ini tingkatan yang pertama dari keimanan kepada takdir. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang Dia takdirkan. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, sedang terjadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling pokok. Di sini sebab kekafirannya kelompok-kelompok qadariyah. Jadi orang-orang qadari yang dikafirkan oleh para ulama itu sebabnya karena mereka mengingkari ilmu Mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Baik Tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah Al-kitabah Penulisan Bahwa kita mengimani segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulisnya Di Allah al-mahfu Allah berfirman Ma fil kitabi min Tidak ada satu apapun yang kami telantarkan Penulisannya di Alkitab, semuanya ada di Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam ta'lam, ya'lamu ma Inna fi kitab, Inna alallahi yasir. Ia. tidakkah kamu tahu Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam kitab, dan sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Subhanahu Wa ta'ala dan Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman wa, kullu fa'aluhu fi zubur, wa, kullu wa segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada di dalam kitab-kitab yang menulis iya dan segala yang kecil dan besar itu telah tertulis telah tertulis di dalam takdir Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ilmu ha'inda rabbi fi kitab Ilmunya di sisi Rabku dalam kitab La rabbi wa la yansa. Rabku tidak akan pernah keliru di dalam kitab itu Dan juga tidak akan pernah lupa Semuanya tercatat Dengan sangat kuatnya Dan ini ayat-ayat yang semisal ini banyak ya Di dalam Al-Quran Dan di dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abdullahi bin Amr radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Katab Allahu al khalaik bi 50 qabla qabla khalaq samawati wal ard bi 50000 sana". Sungguh yang Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk ribu tahun. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Semuanya sudah ditakdirkan. Sudah dicatat. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadith ubadah Ibn al-Samid. ta'ala anhu. Di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Awal maa qadar. Awal Allah ciptakan adalah takdir. awal yang Allah ciptakan adalah pena kemudian Allah berfirman kepadanya uktub mahuwa kain ila kiamat tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat iya maka pena itu pajara bima huwa kain ila kiamat dia pun berjalan menulis segala yang terjadi sampai hari kiamat dan di dalam hadits Ibn Abbas di Imam Abu Dauda Tirmidhi Rasulullah Sallallahu bersabda kepada Ibnu Abbas tentang takdir Rofi'atil aklam wajib suhuf pena pena yang menulis takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering lembaran-lembaran sudah kering baik jadi semua yang ditakdirkan itu sudah tercatat sudah tertulis tapi penulisan takdir itu penulisan takdir itu kata para ulama itu apa namanya atau penakdiran itu kata para ulama itu ada lima Ada lima bentuknya penakdiran. Ada penakdiran di Lauhul Mahfudz, itu penakdiran umum namanya. Itu yang pertama dan penakdiran yang kedua ada penakdiran di alam ruh. Penakdiran di alam ruh. Kemudian yang ketiga ada penakdiran seumur. itu ketiga ditiupkan roh ke jasad ditiupkan roh ke janin itu ada malaikat di situ mencatat takdir itu penakdiran yang ketiga dan penakdiran yang keempat ada penakdiran tahunan itu adalah di malam Lailatul Qadar dan penakdiran yang kelima penakdiran yang harian itu datang di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala Inna kulla sh- kulla yawmin huwa fi Setiap hari Allah di dalam perkara. Itu disebut oleh bin Al-Qayyim. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi itu lima penakdiran. Lima penakdiran. Supaya diketahui bahwa. Segala yang terjadi itu sudah ditakdirkan. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Supaya kita paham juga. Kadang ada yang bertanya ya. Katanya. Doa itu bisa menolak takdir, terus menyambung silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki dan menambah umur. Kalau begitu takdirnya berubah. Jawabannya perubahan itu di mana? Penakdiran ada berapa? Ada lima. Ya kalau dia berubah di penakdiran di tangan catatan malaikat di alam roh, nggak ada masalah. Bisa berubah di situ. Jelas ya, bisa berubah. Tapi itu semuanya perubahan sudah tercatat di mana? Di Allah Al-Mahfuz. Di al sudah tercatat. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu segala yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan masyia Iya. Kita imani bahwa apa yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah. Masyaallahukan wamalam yasya yakun. Apa apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Baik. Karena Allah firman fa'alul limayurid. Allah Maha melakukan. Apa yang dia inginkan? Nallah nah, firman Inna Inna arada kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu, kalau menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kun, terjadilah maka terjadi sesuatu itu. Maka terjadi sesuatu itu. Jelasnya? Nah, Allah firman Kul fayyim liku lakkum min Allahi In darran, Siapa diantara kalian yang memiliki sesuatu Kalau Allah menghendaki padanya keburukan Bahaya Atau Allah menghendaki padanya manfaat Tidak ada yang bisa menolaknya ya, Segala sesuatu itu Dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Yalah, ya? Baik Itu dari dalil-dalil Yang menunjukkan Akan hal tersebut Ya. Kemudian yang ke yang ke sekarang? Yang keempat adalah al-khalq. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menciptakan segala sesuatu. Dialah menciptakan segala dat yang ditakdirkan, sifat-sifatnya, gerakannya. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah berfirman wa khalaqa Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan Allah berfirman Allah menciptakan segala sesuatu lalu Dia menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan di dalam Hadith ibn al Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Al Bukhari di kitab beliau Hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna yasnau kulli saniin wasunata atau wasunati. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menciptakan semua yang mencipta semua yang membuat dan buatannya. Jadi buatannya gerakannya Perbuatan itu semua ciptaan Allah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Baik, jadi ini empat Pokok keimanan kepada takdir ya, Seorang itu muda ya Kalau ada masuk padanya syubhat Seputar takdir Dia lihat saja, melalui empat ini dia buang saja Tidak usah dia pedulikan Bagaimana cara menjawabnya? Nah, itu lain lagi masalah Itu menjawab syubhat namanya Kalau menjawab syubhat, Itu datang seperti menurut daylam itu Datang kepada ulama bertanya Nanti akan disingkap syubhatnya. Tapi hal yang meneguhkan hati Seperti ini Dia imani dari pokok-pokok keimanan Kepada takdir itu menguatkan hatinya Jadi apa yang menyelisih hal itu Itu adalah kesesatan Itu adalah Kesesatan iya. Baik Jadi ini Empat dasar pokok Keimanan Dan benarnya keimanan kepada Takdir Allah subhanahu wa ya, ta'ala Dan para ulama ingatkan Bahwa ada beberapa sebab Yang merupakan sebab penyimpangan di pembahasan takdir Dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir Sebab yang pertama Sebab yang pertama adalah terlalu banyak mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Jadi kalau Allah berbuat sesuatu, dia tanyakan kenapa berbuat seperti ini, apa hikmahnya? Nah ini dari sebab pokok yang menyebabkan Banyak manusia jatuh Di dalam penyimpangan Iya Karena Allah itu telah menyatakan Tentang dirinya Allah itu tidak ditanya Apa yang dia lakukan Mereka lah manusia yang ditanya Apa yang mereka kerjakan Jadi Allah tidak ditanya Apa yang dia kerjakan Tapi kita harus tahu semua dari ketetapan Allah pasti baik di sisi Allah. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah yang mendalam di sisi Allah. Iya. Nah, itu caranya seperti itu memahami. Karena itu banyak mempertanyakan hikmah perbuatan Allah itu sebab yang membuat orang tersesat. Jatuh di dalam pembahasan tersesat di pembahasan takdir. Nah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Dalam manzuma ta'iyah tentang takdir. Kata beliau asal dzolali al khalki min kulli firqatin huwa al khawzu bi ilahi bi illati. Fiinnahumu lim yafhamu hikmatan lahuhu. Fasaru ala nawi min al jahiliati. Dan dasar kesesatan setiap kelompok yang menyimpang dari manusia adalah larut membicarakan perbuatan Allah, apa ilahnya, apa sebabnya, apa hikmahnya. Itu yang menyesatkan semua kelompok Dia menyimpan Dasarnya masuk di pembahasan itu Kenapa mereka ini tidak paham hikmah Allah Allah itu maha luas ilmunya Dan hikmahnya maha mendalam dan agung Tidak ada yang bisa melingkup hal itu ya. Akhirnya karena terlalu banyak seperti itu mempertanyakan mereka pun di atas bentuk dari bentuk jahiliyah sebab banyak mempertanyakan itu tentang takdir perbuatan Allah itu cirinya orang-orang masyarakat jahiliyah cirinya masyarakat jahiliyah sebab yang kedua yang menyebabkan banyak manusia menyimpang di pembahasan takdir karena dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah iya perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Dia kiyaskan. ya Kalau misalnya Allah menakdirkan begini, wah oh ini kenapa Allah takdirkan begini? Ini kan tidak bagus, tidak baik. Iya, ya, Jelas ya? Nah Ini datanglah kelompok-kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir ini. Dia lihat misalnya Allah menakdirkan kekafiran, Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Wah ini, ini kan takdir tidak baik. Ya. Dan suci Allah menghendaki hambanya Berbuat zina Menghendaki hambanya kafir Kalau begitu ini bukan takdir Allah Kekafiran hamba itu perbuatan dia sendiri Keinginan dia sendiri Zinanya hamba itu perbuatan dia sendiri Keinginannya dia sendiri Bukan perbuatan Allah Bukan kehendak Allah Akhirnya menyimpang Karena dia kiaskan Itu dengan apa? Makhluk Makhluk itu memang Itu yang kena hukum takdir Ada yang baik ada yang buruk Jelas ya itu makhluk Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu perbuatannya menakdirkan Dan perbuatan Allah itu semuanya baik Tidak ada yang buruk Perbuatan Allah Karena itu dalam digatakan, laysa digatakan Dan kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu ya Allah Semua perbuatan Allah baik Tidak ada kejelekannya Jelasnya, Allah menakdirkan kekafiran. Ada maksudnya di sisi Allah. Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu Ayat Raku. Ayakul Aman. Wahum La Yuftanun. Waladu Fatann Al Ladin Min Qablihim. Fala Ya Almanna Allahul Ladin Sadaq. Walay Ya Almanna Allahul Kaddibin. Walay Ya Almanul Kaddibin. Alif Lam Mim. Apakah mereka mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji. Orang-orang sebelum mereka Supaya kami tahu siapa yang beriman diantara mereka Dan siapa yang siapa yang jujur dalam keimanannya Siapa yang dusta Itu kan adanya kekufuran itu ujian Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya Kita saja bisa menangkap itu Pada sebagian ciptaan Allah Ini kita banyak nyamuk ya malam hari Banyak nyamuk Mengganggu Tapi subhanallah ternyata nyamuk itu Menjadi sumber rezeki untuk sebagian manusia Kalau tidak menjadi sumber rezeki Tidak ada yang jual obat nyamuk itu Ya kan Jadi itu ada hikmah-hikmah Kadang kita bisa rasakan Bisa terlihat Tapi yang tidak terlihat hikmahnya Tidak usah tanya-tanya Itu sebab kesesatan Dan jangan mengkiaskan perbuatan makhluk Dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Okay, ini sebab yang kedua Penyimpangan di pembahasan takdir Sebab yang ketiga Dari penyimpangan di pembahasan takdir Itu tidak membedakan antara dua jenis irada iya. Allah itu punya masyia Punya irada Punya kehendak Punya kehendak Allah menghendaki Allah menghendaki Adanya keimanan Allah menghendaki adanya kekafiran. Allah menghendaki adanya ketaatan, Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Karena semuanya irada Allah. Jelasnya, irada Allah. Ia dan makhluk itu tidak keluar dari irada Allah. Wa mata syauna illa alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rubul alamin yang menghendakinya. Dan secara akal itu tidak mungkin. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah Allah tidak menghendakinya Itu tidak mungkin Jelas ya? maka segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Cuma di sini orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir Sudut penyimpangannya dari mana Dia tidak bisa bedakan dua irada Jadi orang-orang Qadariya misalnya Dari kalangan mutazilah Jahmiya dan semisalnya Mereka mengatakan Si hamba berbuat Zina Itu Kehendak dia sendiri bukan kehendak Allah Perbuatan dia sendiri Ciptaan dia sendiri bukan ciptaan Allah Makanya orang-orang Qadaria ini Digelari majusinya umat ini Dan itu syah di dalam sebagian hadith Orang majusinya umat ini Kenapa? Sebab orang majusi mengatakan Alam ini dua penciptanya Ada pencipta kegelapan Ada pencipta cahaya Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan Sama mereka ini Kalau perbuatan baik, itu Allah yang mencipta Allah yang menghendaki Kalau perbuatan buruk, enggak Itu bukan ciptaan dan kehendak Allah Itu ciptaan si hamba sendiri Kehendak hamba sendiri Sebaliknya, kelompok Jabria seperti itu Ekstrim Kelompok Jabria Dari kalangan asharia orang-orang Asyariya Dan semisalnya Mereka bilang apa? Si hamba kalau dia berbuat maksiat Berzina Itu bukan kehendak dia Itu kehendak Allah Dia berbuat Itu bukan perbuatan dia Itu perbuatan Allah Hakikatnya begitu Jelas ya Walaupun ada dua ucapan mereka Di dalam hal itu ya Najabria ada dua kelompok Ada yang ekstrim Ada yang sedang-sedang Tidak terlalu ekstrim Baik Ini dasar pemikirannya kenapa? Sebab dia berlebihan bahwa segala yang Allah kehendaki Segala yang terjadi itu pasti Allah kehendaki Baik juga untuknya ini dasar pemahamannya ini keliru kenapa? Dia tidak bisa bedakan antara irada kauniyah dan Iroda apa? syariah Makanya di awal itu saya beri pembagian-pembagian ya, Itu detail itu Ada kauniyah, ada syariah lengkapnya begini kauni qadari syar'i dini itu pembagian dua pada 14 kalimat salah satunya irada ada irada kaunia qadari dan ada irada dinia syar'ia ada irada dinia syar'ia ini tidak bisa membedakan antara dua jenis irada ini inilah sebab penyimpangan ya sebab penyimpangan jelas ya Kalau irada kauniyah, diniyah, irada kauniyah itu kehendak Allah. Pada sesuatu, sesuatu itu pasti akan terjadi kalau Allah menghendakinya. Jelas ya? Terus yang kedua, ciri irada kauniyah qadariyah ya. Kalau sesuatu itu terjadi, maka yang terjadi itu ada yang baik, ada yang buruk. dua jenis takdir di situ ada yang baik dan ada yang buruk. Terus ciri yang ketiga dari irada uh, afan yang yang kedua ya, yang yang pertama, yang kedua tadi, ciri yang kedua dari irada Kauniya bahwa kalau terjadi sesuatu itu pada irada Kauniya qadariyah itu mungkin Allah cintai, mungkin Allah tidak mencintai. Mungkin Allah mencintai Dan mungkin Allah tidak mencintai Iya Baik Itu dua pokok perbedaan ya Dua pokok perbedaan Kalau irada dinia Itu mungkin terjadi Mungkin tidak terjadi Dan kalau irada dinia syariah Pasti Allah mencintai Pasti Allah mencintai Jelas ya Jadi dari sini akan tampak nanti perbedaan antara dua jenis irada. Nah, membedakannya itu itu menyelamatkan seseorang dari banyak penyimpangan di pembahasan takdir. Banyak syubhat keraguan di pembahasan takdir. Kalau kita tahu pembagian irada ini, itu akan memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik dan benar. Jadi seperti tadi yang berzina itu, menurut orang-orang mutazilah ini perbuatan tidak baik. Iya. Masa Allah menghendaki perbuatan tidak baik Maka kita jawab Ya Allah menghendakinya Iroda apa namanya ha? Iroda kaunia kodaria Allah menghendakinya terjadi Tapi bukan artinya Allah cinta perbuatan zina itu Tidak Sebab ini irada sifatnya kaunia Kodaria Ya iya. Baik Itu cara menjawabnya mudah dengan Memahami pembagian Dari Iroda ini. Kemudian di sini dikatakan yang kedua pembagian takdir kepada yang baik dan yang buruk. Jadi ini wal imanu bil qadar, wal imanu bil qadar. Tampak dari uraian tadi ya, wal qadar di sini artinya al makdur. Al qadar di sini artinya apa? Al makdur yang ditakdirkan. Jadi yang ditakdirkan itu ada dua, ada yang baik dan ada yang apa? Yang buruk. Tapi kalau Al-Qadar dari sudut perbuatan Allah sendiri Perbuatan Allah menakdirkan Tadi terbagi atau tidak? Tidak terbagi, cuma satu kalau Perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam menakdirkan punya hikmah Yang maha agung dan mendalam Dan perbuatan Allah itu selalu baik Tidak boleh diesebatkan kejelekan di perbuatan Allah Allah menakdirkan Itulah yang terbagi Ada yang baik, ada yang buruk Ada keimanan, ada kekafiran Ada ketaatan ada kemaksiatan Ada kebaikan, ada kejelekan Ada kegelapan, ada cahaya Ada yang Jalan hidayah, ada jalan kesesatan Itu Yang tertakdirkan Makanya di sini Al-Qadar di situ maksudnya Al-Makdur, yang tertakdirkan Yang tertakdirkan itu Ada yang baik dan ada yang apa? yang buruk. Iya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian terakhir di sini di pembahasan takdir, ini pembahasan pembahasan pendahuluan ya. Saya enggak memperluas kajian di sini, kita masih ada buku-buku yang lain. Yang nanti saya tambah bobot-bobot materi itu bersama dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Iya. Karena ada sebagian masalah itu Kita baca ke guru Kita dapat Faidah tambahan di buku tertentu Karena ibarat Pada buku tersebut Atau ada tambahan pembahasan Yang memperdalam Di kebanyakan buku-buku yang lain nah, Itu dari manfaat kenapa Seorang itu penting untuk Banyak membaca Dari buku-buku akidah salaf Supaya dia mengerti seluk-beluk Dari akidah itu dan Dia harusnya terima dari guru supaya dia bisa dipahamkan. Supaya bisa dipahamkan. Itu saya ketemu ya beberapa. Saya dengar dari banyak ulama di masa sekarang. Ada kesalahan-kesalahan kadang tidak begitu tampak pada seorang penuntut ilmu. Iya. Pada sebagian kalimat salah memahami. Saya tanyakan kepada ulama yang lebih senior. Tentang hal tersebut maka kelihatan kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami itu. jelas ya. Ini maksudnya bahwa belajar akidah itu itu memang perlu selalu diulangi dan perlu belajar kepada banyak guru supaya seseorang itu detail di dalam memahami kalimat-kalimat atau pembahasan-pembahasan di akidah tersebut. Baik di akhir pembahasan tentang takdir ini, saya ingin menyebutkan beberapa keindahan dan manfaat Keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Keimanan kepada takdir itu punya samarat. Ada buah-buahnya. Dan ada fawaitnya. Manfaat-manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah memberikan ketenangan ke hati. Memberikan tumak nina, Dan menghilangkan galau dan gunda-gulana. Itu dari pokok yang mengusir kegalauan di dalam hati. Allah berfirman, Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di dunia atau menimpa diri-diri kalian kecuali musibah itu sudah tercatat Sudah tertulis Ini tingkatan yang keberapa tadi Yang kedua tadi penulisan Sudah tertulis sebelum terjadinya hal itu Itu di sisi Allah sangat mudah Kenapa ditakdirkan Seperti itu Supaya kalian tidak putus asa Supaya kalian tidak merasa Sedih terhadap apa yang berlalu Orang kadang ada luput darinya Ada yang sudah mengejar sebuah proyek sudah ini tiba-tiba tidak berhasil. Jelas ya? Ada anak muda dia kejar gadis mau dia lamar sudah didahului orang lain. Dia terima pinangan orang lain. Ya, kalau dia beriman kepada takdir, galau-galau yang seperti itu hilang. Nah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha pun Walaupun satu dunia bantu saya Kalau Allah tidak takdirkan itu tidak akan terjadi Akan mudah baginya Untuk indah Di dalam hati Itu diantara manfaatnya Demikian pula Dan supaya kalian itu tidak terlalu bergembira Dengan apa yang kalian dapatkan Kadang kalau orang Dapat sesuatu itu bergembira ya, Sangat bergembira Sampai berlebihan Pernah dengar orang gembira tiba-tiba dia Hilang kewarasan Eh? ya itu sering terjadi ya sering terjadi dia dapat misalnya harta banyak begitu tiba-tiba dia tidak waras terlalu gembira nah ini juga supaya kita tahu kalau ada kegembiraan kita dapat kita harus paham itu juga dari ketentuan dan takdir Allah sehingga seorang itu seimbang nah, itu diantara Keindahan, keimanan kepada takdir Di antara pokok Manfaatnya keimanan kepada takdir ini Ini adalah syarat syahnya iman Dan dia adalah tingkatan-tingkatan Yang membawa kepada kesempurnaan iman Membawa kepada kesempurnaan iman Kemudian dari Keindahan, keimanan kepada takdir ini Ini adalah dari kesempurnaan Keimanan kepada rububi Allah subhanahu Wa ta'ala. Keimanan kepada rububia Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari keimanan kepada takdir ini Juga membuahkan Seorang itu mampu untuk bersabar Ridha terhadap ketentuan Allah Dan berserah diri Terhadap segala perintah Allah Keimanan kepada takdir ini Ini bisa membawa seseorang Untuk kona'ah Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Sifat kona'ah Sebab dia tahu segala sesuatu yang ditakdirkan ya, Dan keimanan kepada takdir ini Juga akan membawa dia untuk Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keimanan kepada takdir ini Ini bisa membantu seorang hamba Mengenal jati dirinya Sebagai hamba yang lemah Kekurangan Karena Allah menakdirkan sesuatu Dia tidak akan punya kemampuan untuk menolaknya Allah ingin menimpakan sesuatu Dia tidak akan Ada kemampuan untuk Menghindari hal tersebut Iya Dan dari manfaat keimanan kepada takdir Keimanan kepada takdir ini Bisa membuat seorang itu Bagus tawakalnya Keimanan kepada takdir Itu akan membawa dia ke jenjang yakin Di dalam beragama Keimanan kepada takdir Itu akan membawa dia untuk Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, belum lagi dari pahala-pahala besar ya di belakang keimanan kepada takdir. Ya, dan keimanan kepada takdir ini itu juga membuat seorang itu menjadi pemberani. Menjadi pemberani. Jadi ya, kalau ada yang merasa dirinya sering ketakutan, takut melakukan sesuatu, perbaiki masalah keimanan kepada takdir. Demikian pula keimanan kepada takdir ini membuat seorang itu lebih dermawan. So, kalau dia merasakan pada dirinya ada bentuk dari apa namanya kikir nah itu mungkin diantara sebabnya terkait dengan keimanan kepada takdir So biasanya orang yang penakut kikir itu sebabnya karena dia merasa kalau dia melakukan sesuatu ini bisa menghilangkan jiwanya kalau dia berinfak nanti dia akan menjadi fakir nah, itu dua sebab, Kaitannya dengan keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Padahal seseorang itu Kalau dia ingin jadi pemberani Memang dia harus tantang bahaya Dia lalui bahaya Kalau dia ingin jadi dermawan Memang dia harus berinfak Ada risiko kefakiran Ada risiko kefakiran Karena itu kata sebagian penyair Laulal al-masyakqatu sadan nasu kulluhumu yufkiru Wal-ikdamu qattalu Anda kata bukan karena kesulitan Semua manusia jadi pemimpin sudah Tapi ada memang kesulitan dalam hidup Orang yang dermawan Kadang bisa terancam Fakir, dia kekurangan Dan orang yang pemberani Kadang terancam dia bisa terbunuh Terancam bisa terbunuh Tapi kalau dia beriman kepada takdir Dia berinfak ya. Dia mengeluarkan sesuatu Dia yakin bahwa Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala maka itu akan mudah baginya. Sebagaimana kalau ada kewajiban secara syar'i dia harus pergi misalnya keluar untuk salat subuh. Ya. Dia lewati gelap-gelap. Hah? Maka dia itu akan biasa saja mau lewati gelap-gelap, lewati kuburan, apa masalahnya? Apa bedanya? Ya. Itu semuanya seorang terkena bahaya atau ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah pikir-pikir terlalu banyak ya. Nanti ada yang colek kepala kamu ya. Nanti ketemu pocong di jalan Ketemu pocong ajak saja dia pergi sholat subuh juga Itu cerita dongeng semua ya Pocong-pocong itu Nanti itu kena prank saja. ya. Jadi maksudnya bahwa keimanan kepada takdir itu Akan membawa seseorang untuk stabil dan seimbang di dalam kehidupan. dan berbicara tentang manfaat dan keindahannya itu pembahasan yang panjang ya dan kita insyaallah taala akan lanjutkan materi ini setelah salat asar subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh